0: Willkommen zu einem weiteren Nephilim Special. Ich bin der Fred und ich konnte gestern schon zwei wunderbare Videos äh, von Malte hören, äh, zu den Space Beans und zu den Chaos -Dämonen. Und ich habe jetzt hier bei mir einen Experten zu den äh, für die Atmech am Start und das ist der Sepp von Target Priority. Hi Sepp.
1: Moin. Moin Moin Fred. Schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr schön. Ja, freut mich sehr, dass du hier bist. Äh, wir wollen ein bisschen darüber reden, was sich geändert hat äh, in der neuen äh, Saison, der zweiten Saison 2022, Warzone Nephilim äh, bei den Abmech. Und wir gehen das, wie in den anderen Videos, auch durch, CPs, Bundkosten, Treasures, Sekundärmissionen und... Allgemeiner Überblick. Die harten Fakten. Die harten Fakten. Gucken wir Kein, mal. kein Fluff oder so. Ja. <lacht> hier gibt es keinen Fluff, hier geht es nur ums kompetitive Spielen. Äh, wie kann man am äh, Spieltisch, egal ob Turnier oder zu Hause, sozusagen den, am Ende beim Scoring-Sheet äh, einen Punkt mehr eintragen beim Gegner? Ähm, deine Punktkosten haben sich nur gering geändert ähm, da wollen wir gleich mal raufgehen, aber erstmal: wie haben sich, genau, deine Punktkosten haben sich gering geändert, aber die ganze CP- und Armeeaufstellung hat sich ja geändert. Wie wirkt sich das bei deinen Atmech jetzt äh, aus? Wie ändert sich damit das Armeelisten erstellen für dich?
1: Also die grundsätzlichen Änderungen aus Nephilim hätten jetzt... Also hätten, glaube ich, wenn die AdMag so geblieben wären, einfach dazu geführt, dass sie noch weniger gespielt werden, muss ich einfach so sagen. Die Änderungen, die mit reingekommen sind, die führen dazu, dass man jetzt so ein bisschen das Zeug, was man früher sowieso hatte, jetzt sich nochmal ganz genau anschaut, aber in den relativ gleichen Film wie vorher fährt. Zumindest habe ich das Gefühl, dass du weiterhin sehr viele CPs pre-Game ausgeben wirst, auch wenn du vollkommen das Risiko läufst, sogar zu Nullen. Mhm. In den Start, also wirklich deine 6 CP rausballerst, das kannst du ja. Ähm, bist aber durch den relativ schnellen Regenerate äh, relativ gut aufgestellt und ein paar kleinen Tricksereien äh, kommst du auch über den ersten Turn, glaube ich, relativ sauber rüber. Du hast nicht ganz so viele ähm, Stratagems, die du permanent zünden willst. Ähm, wo wir ja dann noch gleich zu kommen. Mhm. Ähm, aber durch die Änderung, was äh, gerade das Data Slate hervorgebracht hat, wird einfach jetzt der Listenbau nochmal ganz anders, als er vorher war.
0: Okay. Äh, bevor wir dazu kommen. Punkt gab es jetzt nur bei Ruststalkern, den Service Raidern und was hatte ich mir noch aufgeschrieben? Genau. Info Electro in, genau Elektropriester und so. Also die hm. hast du vorher, schon, hättest du vorher schon in deiner Liste gehabt, aber das ist jetzt einfach. Du hast jetzt ein bisschen mehr da drin.
1: Ja, du, die haben jetzt einfach wieder irgendwie das Zeug, was sowieso super war. Also Rustalker hast du ja äh, lange Zeit gesehen, gerade in Metallica-Listen. Die würdest du jetzt auch wie, wieder oder immer noch spielen. Also warum sollte man sie rausnehmen? Die ähm, Hunde waren ja übermäßig, oder sind ja übermäßig teurer geworden. Schön, dass sie jetzt wieder günstiger sind. Ähm, bei den Priestern muss man halt sehen, wie man die vernünftig gespielt bekommt. Dem Ganzen ist so ein bisschen im Weg, dass, glaube ich, der Go-To weiterhin die äh, Skitari-Kohort sein wird und die halt eben nicht Skitari sind. Und was Cult Mechanicus
0: angeht, die sind das ist halt immer noch, naja. Okay. Ähm, wie sieht das aus mit Detachments? Äh, hebst du dir dafür Punkte auf, um ja mehr, mehr Relikte raus zu, rauszuhauen? Oder möchtest du doch die Slots haben, die mehr auswählen? Zum Beispiel in der, in der Fast Attack im Sturmslot ist ja auch viel, viel gesammelt, ne?
1: Ja, ähm, momentan gehe ich ganz stark, also man muss vielleicht ein bisschen davon ausgehen, dass es das unterschiedlich ist, denn es ist ja immer unterschiedlich, ob du im Teamturnier spielst oder ob du im, ähm, im Single spielst. Ja. Ähm, je nachdem werden natürlich die äh, Sage ich mal, äh, die Konzepte, die du fährst, ein Stück weit ins Extreme gehen. Ich kann mir vorstellen, dass du zum Beispiel in den, äh, wenn du die, wenn du AdMac als, als Team oder für ein Team spielst, dass du da in eine Outrider-Richtung gehst, weil du möglichst viel äh, fast attack gedöns dabei haben willst. Ähm, ansonsten wirst du beim Battalion, glaube ich, bleiben, ähm, weil du da einfach auch wirklich alles reinstecken kannst, was du willst. Ne? Also das ist halt so die Sache. Ähm, was halt wieder übermäßig oder übertrieben gut ist und auch so sein muss, leider, auch wenn es viele nicht gerne hören wollen, die Ballistari. Ähm, das ist zum Beispiel ein Konzept, was du halt für, für team extrem stark fahren kannst, dass du drei Riesen-Blobs an Ballistari mitfährst, weil du damit halt alles kurz und klein schießen willst, wenn du möchtest und dann halt eben noch zusätzliche drei Outrider-Fast-Attack-Slots frei hast. Würde ich jetzt als Singleplayer nicht unbedingt empfehlen, aber das wäre halt eine Möglichkeit, als Extremkonzept. Ne? Viele Raiders, die die ähm, Balistari schützen, während die halt alles kurz und klein schießen.
0: Das sind dann auch direkt die, die von dem Balance-Starter-Slate sehr betroffen sind. Ne? Das, das kam dazu. Äh, ähnlich wie bei den Punkten sind ja quasi, also bei den Quasi die, diesen Elite-Einheiten sind die Punkte runtergegangen, obwohl sie vorher hochgegangen sind. Zumindest bei den Ruststalkern und auch bei den Raidern sind sie wieder runter, nachdem sie so weit hochgegangen sind. Äh, das Valence set hat fast alle Nerfs äh, zurückgenommen. Zu Recht. Äh, <lacht> Offensichtlich. Und die, die Ballistari, die auch genannten Laser Chickens, äh, die sind jetzt wieder hoch im Kurs, ja?
1: Ja, ja, also die Ballistari sind. Also Trotzdem man glauben sollte, dass AdMac, weil die irgendwie fürs Imperium ganz viele Waffen bauen, Ahnung davon hätten, wie man zum Beispiel Fahrzeuge töten kann, haben die nicht. Die einzigen Waffenplattformen dafür sind die Ballistari. Stehen noch zwei ja. Beinen
0: und fallen schnell um.
1: Ja, und natürlich jetzt mit AOC ist das halt nochmal ein bisschen eine andere Geschichte, weil die minus 3 AP haben. Jetzt sind dann sitzt auf einmal nur noch minus 2. Dann ist halt irgendwie ein Tank zu knacken leichter als irgendwie ein Sangardist. Gut sei halt so. Ähm, aber die anderen Plattformen wären dafür halt eben die ähm, Catafrons, also die Breacher und die Destroyer, die mhm. sind Kult Mechanicus. Und ich glaube, eine von deinen Fragen war, was hättest du dir gewünscht? Ich glaube, da kann ich direkt reingrätschen. Dass die <lacht> weiterhin nicht Core sind, ist, also finde ich katastrophal, ehrlich gesagt. Finde ich ganz, ganz schlimm für die Armee, weil das weiterhin nur, ähm, weil das weiterhin eine komplette Hälfte aus dem Buch rauslässt.
0: Weil der, das ist im Prinzip der große Anteil von Kult Mechanicus.
1: Genau, du kannst, mhm. also, ähm, da die weiterhin keine, keine Buffs bekommen, nicht mal Reroads oder irgendwas, kannst du halt Breacher und Destroyer halt nur als das spielen, was sie sind. Und das sind äh, langsame Plattformen, die auf die vier was treffen. Mhm. Ähm, und das ist einfach Käse. Das, das funktioniert nicht. Also, ähm, da hätte man definitiv anders handeln können. Ich weiß in der Theorie hätte ich, das, hätte ich eigentlich gesagt, du brauchst den Ballistari nicht das Chor geben, sondern gibt es den Cetafronts. Ich glaube, wenn beides wieder Chor kriegt, dann wird es ein bisschen extrem. Dann kann es richtig aus, ausarten, glaube ich. Ähm, sie haben sich dafür entschieden, die Uhr zurückzudrehen. Ich finde es sehr schade. Ich würde auch sagen, äh, wirtschaftlich gesehen wäre es smarter gewesen, die Cetafronts äh, ein bisschen zu atmen, aber vielleicht wollen die unser Geld ja nicht, weiß ich nicht.
0: Ich glaube, am Ende ist einfach Sieglas, Schuld der noch mit AdMech die LWO gewonnen hat, deswegen kann man immer sagen, ja, die, die sind ja gar nicht so schlecht, da kann man ja was machen, wenn man nur total toll spielt.
1: Ja, ich meine, aber er hat ja jetzt auch länger kein AdMech mehr gespielt. Ne? Also das hatte, ja, LWO hin oder her. Ähm, also das hat man ja schon gesehen, dass im, im, im Gro na klar, ich, ich gehe auch davon, also auch extrem starke Spieler können mit den meisten, also können mit einer Harlequin-Armee einfach alles rasieren, aber da muss halt dann auch echt viel stimmen und der Spieler muss extra, extra mhm. gut sein, so. Und dann kannst du es am Ende, klar, es ist eine solide Armee, aber du brauchst einen extrem starken Spieler, der das nach vorne treibt. Im ja, Gegensatz ja. zu ganz, ganz vielen anderen Armeen, wo du halt auch ein bisschen blinder sein kannst, ne? Und ich meine, die Statistiken zeigen, dass ja das AdMech in den letzten Monaten halt nicht wirklich dabei war, sagen wir
0: mal so. Ja, definitiv, die Statistiken waren ganz tief unten. Ähm, bevor wir uns genau angucken, wo, die, wo wir die vielleicht jetzt sehen, nochmal nachgefragt, ähm, welche, ähm, wie, abgesehen von den, von den Balistari, äh, oder Ballistari Balistari, findest oh, du denn den, wo siehst du den größten, ein, die größten Einwirkungen des Balance-Data-Slates? Oder quasi, ja, eigentlich das, das Zurücknehmen des alten Balistari, der alten Nerfs von früher, von den FAQs, und ich glaube, ja auch mal das kann ich Ja, die, die, ähm, waren also FQ es, alle, die, die alten Nerves, ja.
1: ja. Ja, ja, die neuen Sachen, also die zählen ja alle nicht, weil die sind nicht mehr FQ. <lacht> <lacht> Wie einige mir weiß machen wollen, aber.
0: Genau, Leute, also wir gehen jetzt davon aus, dass das, die, was nicht im Ballad steht, ja, ist auch wir, nicht mehr äh, relevant.
1: Wir, wir versuchen es einfach mal logisch zu denken, ansonsten spielt ihr mit euren Lehman Russ auch nicht AOC, weil es steht nicht mehr FQ. Mhm. Ähm, also, es gibt mehrere Änderungen, die super interessant sind. Das ist auf der einen Seite und das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz große Stärke und wird dann definitiv auch schon eine Frage beantworten, welche Strategies nutze ich gerne. Mhm. Acquisition at any cost, 1 CP und wieder permanent benutzbar.
0: Das ist das the Wenn du mit der Einheit komplett innerhalb von 6000 Marker bist, bist du furchtlos. Sehr schön. Nice. Mhm.
1: Extrem gut. Schaltet dir automatisch mhm. dann wieder Ranger und Vanguard-Blobs frei, ähm, die gerne mal halt irgendwie sechs, sieben Dudes verlieren mhm. und du dann richtig drauf zahlen musst. Das äh, funktioniert jetzt halt nicht mehr ganz so. Also, das macht die Umlängen nochmal besser. Ähm, dann haben die nochmal wieder zurückgedreht die Uhr. Galvanic Rifle ähm, Fire, das oder Volley Fire, das von den Rangers. Das mhm. war früher ähm, auf halbe Reichweite halt Rapid Fire 2, also jeder Schuss dann ist es Heavy 3, glaube ich, geworden. Und jetzt sind sie wieder zurück zu Rapid Fire 2. Das heißt, 80 Schuss aus dem 20er-Blob äh, hochgetrieben bis zum Get-No. Das ist auf jeden Fall wieder eine richtig gute Investition, würde ich sagen. Und dann haben die, ähm, die Enriched äh, Radium Rounds für die Vanguards wieder um 1 CP runtergedreht. Auto Wounds auf 5 Ist auch wirklich gut. Also alles, was die irgendwie zurückgedreht haben, muss man sagen, ähm, ist wirklich ein ziemlich, ziemlich cooler Buff auf jeden Fall. Ähm, dann, wenn du Stryges spielst, dass du mehr als eine Einheit infiltrieren kannst, das ist natürlich auch super gut, falls du die halt eben spielst. Ähm, genau, aber das sind so die wirklich interessanten Sachen. Also kann man wirklich sagen, alles, was geändert wurde, hilft der Armee halt wirklich enorm weiter. Ist
0: ja im Prinzip auch ein bisschen quasi Quasi genervt durch die neuen äh, Command Points Befehlspunkte Generation, dass man quasi gar nicht mehr so viel hat. Ne? Also du kannst gar nicht als admech Spieler dem Gegner in der ersten Runde 8 CP entgegenschmeißen. Du hast die halt gar nicht und deswegen sind die ja. Aber, nicht das,
1: so aber da muss man aber auch sagen, die, äh, <lacht> die, die braucht der AdMech ja auch nicht unbedingt. Mhm. Und ähm, genau da sehe ich halt auch die sehr große Chance, was ich an, eingangs gesagt habe. Relativ viele CP pregame verbrennen. Jede Armee mag das gerne. Edmec kann das extrem gut, weil die ja ganz, ganz viele verschiedene Quellen haben, wo sie sich irgendwie füllen können. Aber was, was Ad -Mac noch besser kann, ist extrem starke Fähigkeiten kaufen für Punkte, die dir CP sparen. Mhm. Na, weil du ganz viele Mechaniken äh, im Spiel nutzen kannst, du die nicht nochmal zusätzlich zahlen musst. Also diese ganzen Holy Order Trades zum Beispiel, ne, wo du dann irgendwie ein Fallback and Shoot für eine Einheit bekommst, wo du Exploding Sixes für eine Einheit bekommst, wo du plus 1 stärker auf Range kriegst, wo du minus äh, 1 und 2 AP ignorieren bekommst. Das sind alles Fähigkeiten, die du pro Runde halt einmal zünden kannst und die dich halt effektiv nichts kosten. Dann gibst du die Pre-Game halt als Punkte aus. Und äh, das, das macht das Ganze so stark, dass das gar nicht so darauf angewiesen ist. Natürlich willst du wahnsinnig viele von den Trades mitnehmen. Und das machst du auch immer noch, weil die einfach echt tasty sind. Das Einzige, was du überlegst, ist, zahle ich drei, vier oder fünf CP Pre-Game dafür. Mhm. Und, also das kannst du halt wirklich ins Extreme äh, ziehen. Kannst, kannst auch sechs raushauen, wenn du da wenn du da Bock drauf hast. Also, ne, es gibt halt so gewisse Dinge, die willst du halt irgendwie dabei haben. Ähm. Ich könnte Beispiele geben, wenn du willst.
0: Ja, ja gerne, weil die Frage ist natürlich jetzt auch, die sich die, die Zuhörenden, Zuschauenden wahrscheinlich zu Hause äh, stellen. Ja, da gibt es halt super viele äh, Warlord-Trades, gute Relikte, eben diese Holy Orders. Äh, die konnte man sozusagen ungefähr vor einem Jahr komplett raushauen und zwar irgendwie alles, alles cool. Mhm. Äh, und jetzt ist da ja schon so ein Stopp. Also man hat, kann halt nur sechs, sechs von den Sachen mitnehmen äh, und. Ähm, wo, wo würdest du denn jetzt quasi welche Holy Orders siehst du vorne? Welche, welche Relikte Shred Gems würdest du sagen, würdest du immer mitnehmen? Weil jetzt ist es ja, ja begrenzter.
1: Ne? Ja, ist gut, ist begrenzt. Ne? Also, ich glaube, ähm, was du mitnehmen kannst bei den Holy Orders, muss man vielleicht erstmal kurz so sagen. Ich habe vorhin mhm. gesagt, wahrscheinlich spielt man die Skitari-Kohorte mhm. und das ist auch total gut, weil in der Skitari-Kohorte darfst du nur jeweils eine Art von tech Priestern haben, also ein Manipulus, ein Dominus. Ne? Ja, ja. Und da kriegst du dann aber auch drei rein. Ähm, wenn du möchtest. Mhm. Und ähm, einer davon ist der techno zum Beispiel. Mhm. Der kann auch einen Trade äh, und ist dann auch ohne ähm, Slot und weiß der Geier nicht was. Also du kannst es halt richtig auf die Spitze treiben. Du kannst deine drei Dudes mitnehmen und dann nimmst du mh, Artisans kannst du mitnehmen. Das ist halt richtig gut, weil du dann noch ein Fallback and Shoot hast zum Beispiel für ein Sechser-Paket Ballistari. Nicht schlecht. Da, ähm,
0: da kommen wieder Erinnerungen hoch.
1: <lacht> du kannst den Gesang switchen und gibst eine Ranger-Einheit, mhm. plus einen stärker auf Ranged-Attacken, also ist im gleichen drin. Du kannst einen Magi mitnehmen im zweiten hat das, oder im ersten hat das, nee, im zweiten hat das Exploding Sixes. Ähm, du nimmst Logi mit für Ignore minus 1 und 2 AP für eine Einheit, machst die einfach nochmal Bombenfest, weil du da auch noch andere Buffs raufwerfen kannst. Also das sehe ich schon, dass du das so einpacken kannst. Du kannst easy drei von den Holy Orders mitnehmen und mhm. selbst wenn du einen vierten mitnimmst, aber was du dann halt nicht kannst in der Kohorte, aber drei. Kannst du auf jeden Fall einpacken. Und auf jeden Fall und, dann auch,
0: dass, also die haben ja alle, glaube ich, immer einen Effekt, wo sie sagen, dieses, dieses CP oder diese Kategorie kannst du einmal mindestens reduziert oder so ganz umsonst ja, machen. Ne? Das genau. sind dann ja auch wieder Command Points. Genau, dann kriegst du, mhm.
1: genau, dann kriegst du nochmal so einen so einen Spareffekt drauf. So ja, und diesen Spareffekt gut. halten wir mal eben einmal fest, weil dann was du noch mit dabei haben willst, ist, dass das, das Thrallnet willst du dabei haben für eine Wunschdoktrin für eine Einheit, mhm. dass sie dann auf einmal irgendeine Einheit halt nochmal plus zwei BF bekommt. Zum Beispiel Ballistari,
0: weiß ich nicht. Da sind Irgendwas wir jetzt auch genau Schluss. bei den, den Relikten. Nee, dem Rel das Relignen das, das Genau, Relikten Walllock ange wird, jetzt angekommen. Jetzt wird es quasi teuer, ne? Weil jetzt. Jetzt, kommen wir jetzt, in ja, jetzt,
1: fängt man, jetzt fängt man an, an, an auszugeben, genau. Mm -hmm. Also das auf jeden Fall ein richtig geiles Ding. Ähm, ich persönlich bin immer ein großer Fan von Lucius gewesen, also von mm -hmm. der ähm, Forge World. Deswegen, was die zwei Nächsten, die ich jetzt sage, die sind optional halt, wenn du Lucius spielst. Das ist, auf jeden Fall nimmst du Luminous and Blessing mit, also ähm, Transhuman für eine Core-Einheit. Ja. Vielleicht
0: für Ballistari. Nur auf die 4 plus verwundet werden.
1: Mm -hmm. ähm, als Relikt... Ich, ich liebe die Solar Flare, einmal ähm, teleportieren mit einem großen Ranger Blob oder so, geil einpacken. also mhm. <lacht> ne? Aber wenn du kein Lusche spielst, dann nimmst, hast du die beiden halt nicht so suchst du dir was anderes. Ähm, dann nimmst du zum Beispiel mit, wenn du, du hast ja nicht nur, sage ich mal, Ballistari dabei, vielleicht hast du ja auch ein paar Rustalker Rust dabei, dann nimmst du Firepoint Telemetry mit auf deinem Marshall, dass es halt zusätzlich einen Safe in Cover gibt. Ähm, oder wenn du schon, äh, oder beziehungsweise du kriegst einen Cover-Safe, egal wo du stehst, und zusätzlich auf einen Safe, wenn du komplett in einem Geländestück stehst. Mega gut. Ähm, und dann, wenn du
0: ähm, das Wenn Ding wir jetzt keinen Outrider mitnehmen, dann dürfen wir jetzt noch gerade, dürfen wir das jetzt gerade noch mitnehmen, aber danach nicht mehr, Also, wenn wir das spielen, dann ja. ist jetzt schon Ende. Dann sind wir schon bei Null, ne? <lacht> okay. Des, deswegen spiele ich kein Outrider. Ah, das ist
1: gut. Das, aber sowas, sowas sparst du dir dann ja weg, ne? weil Cover ist dann ja, also, das, das, das lässt dir dann weg. Hast ja. du genügend Buffs dabei, sage ich mal. Ähm, was halt noch wichtig ist, glaube ich, ist halt äh, Calculate Without Diversion. Da kannst du dann, das ist eben auch ein. Ähm, für die Kohorte, wenn du eine Einheit hast, die in einer bestimmten, äh, in einem bestimmten, oder in einem bestimmten Imperativ, was gerade läuft, gibt es ähm, bestimmte Strats, die dann billiger sind. Hm. Und äh, und das meinte ich damit, dass du halt so ein bisschen CP-Spielerei machen kannst, selbst wenn du mit null startest. Ne? du kannst halt ähm, Du hast halt trotzdem die Möglichkeit, dadurch, dass du die, ähm, dadurch, dass du die dudes mit den mit den Holy Traits auf dem Feld hast, 1 CP Strats bestimmte auch für 0 CP zu spielen, weil du eben den Discount hast. Du hast die Möglichkeit, selbst wenn du mit 0 CP startest und der Gegner fängt an und du hast eine tag Einheit wie die Ra äh, wie die Raiders, ne, die Horsies, mhm stellst dem Gegner in den Weg, er will die chargen, das Zurückspringen kostet eigentlich 2 CP, aber du generierst Turn 1, auch wenn er anfängt, kriegst du 1 CP, dann schmeißt du für die, ähm, am Anfang das passende Imperativ an, dann gibst einen Discount, dann springen die auch für 1 CP zurück. Obwohl du mit 0 gestartet hast, hast du gerade quasi mhm. in, der, in deiner ersten Runde, obwohl der Gegner angefangen hat, 2 CP, oder 2 CP-Strat gezogen. Also, du ne, kannst du halt auch Spielereien machen.
0: Klingt aber auch stark nach einer, ich weiß nicht, da ist Armeelisten schreiben eine Doktorarbeit. Wenn du das <lacht> ja also es gibt entspanntere Dinge also ja. ähm, ad -Mac spielen
1: macht, macht richtig Kopfzerbrechen also es war, ja. vorher war es halt ich würde sagen ganz am Anfang war es extrem absurd weil es dann doch schon ein bisschen Brain Dead war weil du einfach point Pointen klick alles tot so also du konntest deine Sachen total wild verteilen aber weil die anderen Armeen halt wirklich so viel schwächer waren hm. konntest du dir auch ganz viele Fehler leisten so. das ist mit der Zeit halt immer weniger geworden ne ich glaube, jetzt sind wir aber auch so auf so einem Level, dass du als ad spieler sehr, sehr viel deine Birne anstellen musst, weil am Ende des Tages sind deine Einheiten immer noch total flimsy und fallen schnell um, wenn du es halt verkackst. Mhm. Deswegen musst du da, glaube ich, einfach wirklich äh, wach sein, wenn du den Haufen spielen willst.
0: Alles klar. Ähm, also da geht eine ganze Menge. Da muss man sich aber auch wirklich tief reinlesen, Leute. Ich hoffe, das ist schon mal ein ganz guter Überblick. Ihr habt ja schon mal äh, sozusagen die, die heißesten äh, Relikte, Water Trades und Holy Orders zum, zum Nehmen. Uh, Punktekosten hat sich nicht so viel geändert. Ich glaube, du hast auch schon die Einheit gesagt, die du auf jeden Fall jetzt spielen willst, die Ballistari, die vorher ziemlich rausgefallen waren. Äh, Rustalker auf jeden Fall auch. Ja, die hattest es ja vorher schon. Nur noch mehr. Noch mehr Rustalker.
1: Ja, gut, die sind halt auch äh, aufgrund der AOC natürlich auch ein bisschen schwächer geworden, haben aber immer noch einen mortal wound output sind billiger geworden. Mhm. Also warum nicht? Ne? Das, was ich eingangs sagte, du gehst einen Schritt zurück eigentlich und nimmst die Listen, die du vor einem Jahr hattest, mhm. ziehst 6 äh, CP
0: ab das roundabout wieder drin. So. und ich, Also das Meta ist nicht nur auch Contempt. Nicht alles ignoriert den Durchschlag. Ähm, und jetzt hatten wir ganz viel Spaß mit ganz vielen coolen Relikten und so weiter. Äh, jetzt äh, wir, wir umgehen gerade schon die ganze Zeit so ein andere, anderes Thema. Was ist denn mit den Sekundärmissionen den Secondaries, äh, lieber Sepp? Wie begeistert bist du denn von den neuen geänderten Atmech Secondaries, die jetzt sogar die, also die Grundregeln erlauben dir jetzt sogar alle zu spielen, wenn du möchtest. Ja, geil, voll,
1: voll geil, also, weil, die, weil die einfach richtig, richtig gut sind. Die hat man ja ständig gesehen, wenn, äh, wenn man gegen Atmech gespielt hat, die, da hat der Atmech-Spieler ja immer da gestanden und Krass, äh, ja. darum gebeten, dass er mehr als eins nehmen darf und hat sich dann meistens doch für null entschieden, weil sonst wäre es unfair, ähm,
0: also, was hat sich geändert? Lass uns erstmal äh, sagen, was ich, was, was, auf welchem Status haben wir denn jetzt von? Ähm, ja,
1: was hat sich denn da geändert? Das ist eine gute Frage. Wenn du es vor der Nase hast, kannst du es gerne vorlesen.
0: Ja gerne. Also ähm, das ähm, No Mercy No Respite, keine Gnade Secondary, was vorher besagte, du musst mehr Einheiten töten als der Gegner Fahrzeuge tötet, verlangt jetzt von dir, dass du mit deinen Fahrzeugen Einheiten tötest. Ja. Was eigentlich auch irgendwie nur fair ist, weil da gab es auch mal ganz schöne Abuse-Sachen. Ähm, ja, also
1: hups. <lacht> <lacht> einfach ja, du, einfach einen Disintegrator irgendwo hinstellen, nie töten lassen und mit dem Rest der Armee alles kaputt schießen, ne? Hup. <lacht> genau,
0: das war ja ziemlich, so. äh, das war schon bescheuert, das ist jetzt weg. Das hat man, also das hat man doch auch schon gesehen. Muss man auch noch mal fair sagen, oder? Ja, das habe halt, ich. Hab mein, ich habe
1: meine Liste mit dem Hintergrund, also Listen immer im Hintergrund gebaut. Wenn ich irgendwo ein Fahrzeug sparen kann, dann schmeiße ich das raus, weil ich diese Secondary nehmen will. Das auf jeden Fall.
0: Mhm, cool. Ähm, dann gibt es irgendwie ein anderes, ich glaube, das ist ganz neu, ehrlich gesagt. Äh, weil bei mir geht es genauso, dass man, ich habe weiß nicht, die vor einem Jahr beim admech podcast mir alle mal durchgelesen und besprochen und seitdem, bis auf dieses Secondary, was ich gerade vorgelesen habe, keins mehr gesehen. Das heißt, warte mal, auf Deutsch, äh, Wissenszuwachs äh, und man muss Einheiten töten, die entweder einen Warlord-Trade haben, ein Relikt oder Fahrzeuge mit mehr als 14 Lebenspunkte sind und wenn du das tust, dann kriegst du drei Punkte. Ja.
1: Ähm, ich glaube, ich habe als der AdMac-Codex damals rauskommt, mit ein paar Jungs einen AdMac-Podcast äh, gemacht. Und ich mhm. glaube, wenn man den nochmal anhört, dann wird man mich sagen hören, ich glaube, diese Secondary wird besser mit jedem zusätzlichen Codex, der rauskommt. Und das würde ich weiterhin so unterschreiben. Es sind mehr Relikte rausgekommen, es sind mehr Warlord-Trades rausgekommen. Alles mega geil. Blöderweise ist jetzt alles wieder in der Hälfte durchgeschnitten und von daher wird es schwierig. Ja.
0: <lacht> Immer so. besser, bis dann das balance status kommt. Dass, nee, das, das, das die Season 2 2022 sagt: äh, du, bitte Leute, kauft man nicht so viele Relikte.
1: Äh, ja, naja. Ah,
0: Inflation auch äh, im Relikt- und Warlord-Trade-Shop bei Games Workshop. Also eher ja, nicht so der auch. starke Kandidat. Dann ähm, gibt es noch zwei weitere. Äh, das, was man vorher manchmal schon gesehen hat, ich glaube, das ist ein bisschen abhängig, äh, Uncharted Sequencing. Uncharted Sequencing. Äh, mhm. Auf Englisch, unerforschte Sequenzierung. Äh, du musst Marker halten in einer bestimmten Reihenfolge. Die Reihenfolge legst du verdeckt fest, kriegst immer drei Punkte. Aber hier ist quasi der Haken immer am Ende der Schlachtrunde. Das heißt, wenn du nicht anfängst, ist es stark. Und wenn du anfängst, ist es ein bisschen schwächer. Wie findest du das? Hat man ab und zu auch mal gesehen.
1: Hatten, hatten die das nicht geändert, Richtung Turn-Ende? Äh,
0: Hier steht Schlachtrunde. Ja, dann haben sie es beibehalten.
1: Ja, finde ich immer noch gut.
0: Ähm,
1: also das ist natürlich nicht, nicht ganz leicht zu spielen. Auch da ist es wieder ähm, Ed Mac offensichtlich, wie wir jetzt schon drüber geredet haben, benötigt äh, reichlich Vorausplanung und äh, von daher passt dieses Secondaries eigentlich wie Arsch auf Eimer für die Armee. Mhm. Ähm, also wenn du die Armee sicher runterspielst, dann ist das ein 9er oder 12er Kandidat. Schon. Also 9 holst du mhm. damit relativ, also e eigentlich sehr solide, wenn du halt dich nicht komplett verpickst. Das ist halt, wie fit bist du mit der Armee? Was weißt du von dem Gegner? Was traust du dir zu? Mhm. Da ist sehr viel Überlegung im Vorfeld, aber ähm, Spieler, die extrem solide mit der Armee äh, agieren, die machen dir immer neun Punkte damit.
0: Immer. Weil du halt einfach sozusagen zwei nah bei dir meistens hast, die würdest du ja mal wohl verteidigen können, das machst du allein schon für die Primärmission und denen in der Mitte. Genau. Vielleicht kannst du das so bauen, dass du den in Runde 3, Runde 4. vielleicht erst in Runde 5 hältst, aber dann hältst du ihn halt. Kriegst die ja. diese, diese, diese <lacht> und vielleicht ist es jetzt
1: sogar ein Tacken einfacher geworden, weil der Mittelmarker auch gar nicht mehr so wichtig ist, was Stranglehold raus ist.
0: Die Leute haben so, weniger es, Anreiz, auf dich sozusagen da wieder runterzuholen und bauen. Genau. Mhm, cool. Ähm, das vierte, damit wir das komplett haben. Äh, ich habe mir nur aufgeschrieben. Hä? <lacht> 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 äh, man muss, äh, der Gegner darf einen Marker im Niemandsland bestimmen. Äh, den musst du halten für vier Punkte. Am Ende der Battle-Round ebenfalls. Ist irgendwie ja. unfair, weil der Gegner das bestimmt. Äh, ja, vor,
1: äh, vorher war es noch besser, da gab es zwei Punkte. Äh.
0: Wäre ja gar nicht so schlecht, dann kannst du ja wenigstens kannst du kannst dich wenigstens aufteilen. Ähm,
1: nee, nee. Ähm, es gab einen Marker, aber es gab nur zwei Punkte dafür.
0: Ach so. Oh, okay. <lacht> ja. ähm, und ja. am Ende
1: des und am Ende des Spiels gab es fünf, wenn du den lang gehalten hast.
0: Okay, auf jeden Fall nicht, äh, die, das, das hier schlägt dein Atmech, dein mechanisches Herz nicht höher. Äh, der Schrittmacher rastet dich aus. Wie sieht es denn jetzt allgemein aus? Wie siehst du die Secondaries, der Atmech? Ähm, wir kamen ja auch noch, welche die das die Allgemeinsecners, die wir auch nehmen dürfen. Wie siehst du ja. da? Die hat mich gerade stehen. Ähm,
1: ja, ich glaube, da, da, da würde ich jetzt so, so den Tenor wieder ansetzen. Wenn du dich irgendwie vorher mit der Armee relativ viel auseinandergesetzt hast, dann kannst du das, glaube ich, sogar auch relativ in Ordnung spielen. Also du kannst Uncharted spielen, also die ähm, sag an, welchen Marker du wann halten willst. Mhm. Also, wenn du da so. Es, es ist ja jetzt nicht mehr so, dass man sich irgendwo überall 15 Punkte abgrabbeln kann. Das ist ja wesentlich schwieriger geworden. Das heißt also, ein solider 9er-Pick ist gar nicht so schlecht. Mhm. So. Und mit ein bisschen Risiko auf den 12er sogar gehen zu können, finde ich das ganz gut eigentlich. Also, gefällt mir. Eradication war eigentlich immer eine gute Sache. Jetzt ist es ein bisschen anders, klar. Kommt auf den Bild an. Ähm, das ist das, aber,
0: äh, Deine ist das Grind them down, wo man mit Fahrzeugen nur tradet?
1: Genau. Um, aber ich gehe jetzt ehrlich gesagt davon aus, wenn ich ein Sechser-Paket Ballestari spiele, machen die mehr kaputt, als die kaputt gemacht werden. Vor allen Dingen, wenn da ein Haufen Buff draus liegen. Um, hm. Das ist, glaube ich, auch immer noch ein extrem solider Pick. Auch gute neun gute Punkte drin. Vielleicht zwölfer. Auf jeden Fall machbar. Je nachdem, wenn du Lucius spielst und das ganze Ding halt ein bisschen hochbu defensiv hochbuffen kannst, dann steht dem, glaube ich, nichts im Weg. Ansonsten, ähm, ja, so klassische Sachen wie äh, Banner, äh, no Prisoners kannst du spielen, Banners kannst du spielen, Banners ist wahrscheinlich ein guter dritter Pick, wenn du irgendwie die anderen beiden haben willst. Ähm, da gibt es schon welche, ich finde jetzt, dass m, TTL, was rausgefallen ist, ist nicht so wichtig gewesen für AdMac. Ähm, du kann, hast immer noch die Möglichkeit, wenn du es unbedingt willst, halt mit mehr Fast Attack zu spielen und dann Richtung Engage oder sowas zu gehen. Du kannst auch solche Sachen wie ein nephilim data spielen, weil du ähm, ein oder zwei Möglichkeiten hast, wo du Schießen und Action machen kannst, was ja ganz wichtig ist, weil du willst keinen 20er-Blob irgendwo hinstellen. Ähm, und viel Kleinkram nimmst du eigentlich nicht mehr mit, weil sowas wie Stranglehold halt zum Beispiel auch wegfällt und schiebst du halt keine 5 er einheit noch irgendwo hin, weil du die halt nicht brauchst effektiv, ähm, sondern das Spiel sich dahingehend ein bisschen ändert. <lacht> Und dann kannst du, glaube ich, mit dieser grundsätzlichen Boardpräsenz einfach mehr spielen. Also so kleinen Klöterkram würde ich, glaube ich, mittlerweile ein Fünfer oder sowas, weil man eben drei Troop-Einheiten braucht. Ähm, aber wo du es halt vorher so extrem MSU-lastig äh, gerne mal gehabt hast, viel Kleinkram hier da draufstellen, würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr machen.
0: Klingt nach einem sehr vorausschauenden Spiel. Also auf jeden Fall Optionen da, nicht so No-Brainer wie bei der ein oder anderen Armee die oder Fraktionen, die wir jetzt gesehen haben. Ähm, danke bis hierhin schon mal. Was ist so dein äh, abschließendes Votum, Admech, wieder auf dem äh, steigenden, steigenden Ast? Oder?
1: Ja, ja. also von äh, nicht ernst zu nehmen auf dem kompetitiven Spieltisch hin zurück zu äh, A Force to be Reckoned with, glaube ich. Also ich sehe sie nicht ganz oben. Das nicht. Mhm. Ähm, auch, weil man eine gehörige Portion Skill, glaube ich, braucht, um das äh, mit den ganzen Fähigkeiten vernünftig durchzuziehen. Mm, und ich glaube einfach, dass natürlich auch der Output äh, bis, oder wesentlich schwächer ist, als es vorher war, zumindest gegen die ganzen AOC-Armeen. Äh, das muss man halt schon sagen. Da geht es ein äh, Stück weit zurück. Sisters war schon immer ein Brett für äh, AdMac und das ist jetzt nur noch schlimmer geworden. Ähm, das sehe ich da schon. Aber es ist, also es ist auf jeden Fall, das Gras ist weitaus grüner, als es äh, noch vor ein paar Wochen war. Das ist schön. Äh, AdMac sind dahin gehen zurück, dass man sie einfach wieder spielen kann und dass man auch auf ein Turnier fahren kann und ähm, auch mal 3-2 gehen kann und nicht äh, hoffen muss, 2-3 zu gehen. Also von daher fre freut es mich. Ähm, ich bin zumindest so weit mich endlich wieder mit der Armee zu beschäftigen seit über einem Jahr. <lacht> So, ich habe Kostodes gespielt, ich habe jetzt Blood Angels gespielt und ich habe schon letztens einfach auf meinen Regal geguckt und gehofft, ob oh, bitte lass sie irgendetwas tun, was die Armee zurückholt.
0: Sehr schön, sehr schön. Das freut mich sehr zu hören, dass wir die Armee wieder oben haben und auch, ich meine, das sind ja dann irgendwie, ist sie dann jetzt auch so eine Liebhaber-Armee geworden, sage ich mal, ne? wo dann die Leute sich reinfuchsen können. Ähm, Sepp, damit bin ich mit meinen Fragen durch. Du hast nochmal Chance für irgendwelche Shoutouts, Grüße, was du sonst noch jetzt mal loswerden willst.
1: Ja, also erstmal natürlich äh, möchte ich äh, einen lieben Dank schon mal sagen an alle unsere Patreons bei Target Priority und das deswegen, weil am Sonntag öffnet der Vorverkauf für das Hanseatic Alliance Open 2022 und zwar erstmal für die Patreons eine Woche lang und dann ist der 10.7. der Tag, an dem alles zum freien Verkauf geht. Ähm, das Turnier wird, glaube ich, ganz, ganz geil. Es wird das erste Turnier in Deutschland sein, was acht Spiele wirklich am Ende hat. Wir spielen vom 1. bis zum 3. Oktober im wunderschönen Bremen. Ähm, wer von dem Turnier noch nicht gehört hat, dann jetzt kurzzeitig <lacht> irgendwie mal im Discord oder so informieren. Am 10.7. könnt ihr eure Tickets kriegen. Äh, Ein herzlichen Dank eben, wie ich gerade sagte, an unsere Patreons, die uns seit Jahren einfach äh, so hart unterstützen, dass die einfach halt dieses kleine diesen kleinen Bonus ich verdient haben, im Vorfeld zugreifen zu dürfen. Ich glaube, ähm, da wird auch kein Außenstehender sauer sein und wenn er es ist, dann hätte er auch selber Patreon werden können. <lacht> ähm, und ansonsten, naja, vielen Dank natürlich äh, erstmal für die Einladung. Liebe Grüße an mein Team, die 40 Kings, an den Benny, der auch wieder irgendwo äh, rumeiert und ähm, ich wünsche, jetzt jetzt ist Freitag, ich weiß nicht, wann das raus, raus ist, aber auf jeden Fall wünsche ich jedem ein schönes Wochenende, gute Gesundheit und tolle Turniere in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten.
0: Sehr gut. Vielen Dank sehr fürs hier sein. Und Leute. Ja, hey, und Praise the, the omni natürlich. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Bis zum nächsten Nevelim Special. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, äh, folgt uns hier mal auf YouTube, äh, iTunes oder Spotify, wo auch immer ihr das gerade hört. Ähm, und äh, vielen Dank fürs da sein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.